0: Entonces es habilitar a que no, no sos una frustrada, no está mal, no sos una frígida, otra palabra terrible que uno lo busca en Google, frígida. Dícese la mujer que no existe placer, frígidez. O decís, ah, así que la frígidez tiene género.
1: Flor Salort es médica, especialista en toco ginecología, en sexología y experta en neurociencias. Pero olvídate de los delantales blancos y de las camillas esas en las que nos ponemos para hacernos el PAP. Sí, sacale toda la solemnidad y la distancia, porque todo lo que Flor sabe, que es muchísimo, lo pone al servicio de acompañar a todas las mujeres para que puedan vivir una sexualidad libre, responsable y deseada. Y con ella nos vamos a meter de lleno en un tema del que se habla poco, demasiado poco. ¿Qué pasa con el sexo en la menopausia? Si nunca te lo preguntaste o sentís que es un tema tabú, este episodio es para vos. Bienvenida a Revolución Sexual. Esto es Revolución Sexual, un podcast de hola sobre sexo, deseo y placer. Conducido por Euge Castagnino, Sole Simón y Agus Bisani. En cada episodio exploramos algunos de los temas que más nos interesan con las mujeres que hoy alzan su voz para que vivamos una sexualidad más plena y más libre. En Revolución Sexual te invitamos a conectar con vos, a hacerte preguntas, a tocarte, a volverte una revolucionaria de tu propio placer. Nos encontrás en somosolala.com y en Spotify. Flor, ¿cómo estás? Bueno. Hola. Lo primero, ¿qué es el sexo para vos, Flor?
0: Lo primero que me sale es eh, una manera de expresarse y de sentir. Eh, es mucho más allá que un coito, ¿no? Eh, es, es, es una manera de... Es, es, yo creo que es la pulsión de vida, porque es la sexualidad, es lo que es lo que el sexo eh, nos convoca en todo nuestro ser. Me parece que es una, es una comunicación con o nosotras, o con un otro, una otra, y yo creo que es el eje de la vida.
2: ¿Y sentís que a lo largo de la vida va cambiando el sexo o, o esa pulsión sexual se, se mantiene? No,
0: cambia muchísimo, no, no solo a lo largo de la vida, sino a lo largo de momentos, son instantes, eh, porque el sexo no, no, no hay manera de que sea pasivo, y siempre yo hablo de no perimetrarnos, en, en eso que creemos que es el sexo, porque el sexo eh, es una, no porque una está sexuada todo el tiempo, desde que nace hasta que se muere, pero en todo momento, y Flor está siendo sexual en un momento donde en otro no lo es, o no, se, no, o no lo siente así, o ni siquiera tiene la energía para estar ahí, y está desde otra manera sexual. Eh, lo que pasa es que es muy difícil porque... Todo el tiempo nos quieren como vender cosas que no tienen que ver con la realidad y siempre te sentís en el afuera de la norma y ahí empezás a tener un problema. Yo, no sé, mi, mi, mi trabajo siempre tiene que ver o mi, o mi sentido de la vida y la misión que yo siento que tengo es esto, ¿no? Saber que todos estamos en la norma y eso es parte de la sexualidad porque la sexualidad es uno, no hay manera de ser bueno o no en el sexo y sin embargo nos venden todo el tiempo si sos bueno o no y cómo tratar de serlo.
2: Total. Y también el, el sexo también se manifiesta de distintas formas como diciendo «Fulanita es sexual porque se viste de tal manera o, o responde de tal manera o actúa de tal manera». Pero uno es un ser sexual, digamos, de que se levantas hasta que se duerme. ¿Funciona así? ¿Cómo? ¿O es en los momentos donde estás erotizado, no, digamos? No, no, ¿Qué no, sentís? no, porque
0: para mí la sexualidad tiene que ver hasta con la sonrisa de los ojos. Uh -huh. ¿Entendés? O sea, cuando. Y también tiene que ver con esta, esta cosa del alma, ¿no? Porque uno puede estar eh, en cualquier momento y sentir. Es, el sexo es la pulsión de la vida, ¿no? Es el... Obviamente uno puede estar a, apagada. O, o, o calma, o, 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 o triste, y obviamente dice que cuando estás triste también sos sexual. Estás... La sexualidad es todo. Claro. Mm.
1: O sea que no habría que usar esa palabra cuando a veces decís estoy asexuada. No,
0: no porque existe. Porque no existe eso. Para mí no existe. Me acuerdo que la presidenta de España, creo que fue un día que me escribió, de, de la Asociación Asexual Argentina, no Argentina, Española, me parece. No lo quiero decir porque me, no me acuerdo exactamente de dónde era presidenta, pero era de una asociación asexual. Y me escribió para decirme que estaba, que, que se sentía completamente conmovida con lo que yo hablaba de ellos, ¿no? Porque el asexual no tiene que ver... Con respecto a no sentir o no, o, o que el, no hay manera de que no te, no, no, no te no, seas ajeno a la sexualidad, no hay manera. La sexualidad es como sea, ante la represión también es, ¿no? Eh, es como, porque es cuerpo, es, es, es sentir, es sensación, es el placer, es, es, es hasta, hasta el, el miedo también tiene que ver con la sexualidad. Porque la sexualidad, somos, somos sexuales, la mente es, pero no tiene que ver con lo erótico, que eso es otra cosa. El erotismo tiene que ver con llevar a cabo una pulsión de goce, ¿no? De, de, de No sé, no, 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 no lo tengo en el diccionario ahora, no, 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 no lo estoy parafraseando, es algo que me sale, que tiene que ver con una sensación de disfrute. En cambio, la sexualidad puede ser un todo, no es solamente el disfrute. Es el transitar, el palpar, el sentir, la conciencia. Es la vida, es el propósito. No sé, me vienen ahora muchas cosas de, de eso.
2: ¿Y cuándo en tu carrera te, te encontraste con, e, con esta dimensión sexual? Porque entiendo que toda la carrera de ginecología no, 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 no tiene estas materias, digamos.
0: No tiene ninguna materia. No la vulva casi no aparece en la currícula de medicina y el placer tam tampoco. Eh, como, como palabra, sí, como importante para nosotros, los me, las médicas, de acompañar. Eh, yo, ya cuando estaba en la primaria, hablaba de, nuestra, de la menstruación. Me acuerdo que, que hablaba de la masturbación, no sé por qué, ¿viste? Me acuerdo en, dónde? Hoy conté ¿En? en mi grado.
2: Ah, con tus sí, compañeros.
0: Mira. Sí, sí, de hecho, no solamente me acuerdo yo, sino que hace poco hicimos la reunión de 30 años, ponele. ¿eh? Hace poco, ¿no? Hace un poco más que terminamos la primaria y me decían, vos siempre nos hablabas de la sexualidad desde chica. Y me acuerdo que el otro, recién, no sé, decía eh, que yo llevaba en Navidad preservativos para mi familia, o sea, para mi tío, para mi primo, que tenía, no sé, 60 y yo tenía 15. Y yo no había ni debutado esa palabra. No, claro, a mí
2: me da vergüenza <risas> comprar preservativos de esa edad.
0: Sí, pero no sé, tenía que ver con algo de, 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 del cuidado, la conciencia del hablar de eso. Tenía una hermana, tenía, tengo, pero yo tenía 12, 13, 14 y yo leía de dónde venimos, qué me está pasando. Y, y yo amaba ese libro, me parecía increíble, por supuesto me lo compró mi mamá, mi papá, no me acuerdo, los dos. Fue me...
2: disruptivo ese libro, sí. ¿eh?
0: fue increíble. Eh, ahora... Probablemente si lo leo digo ay cómo des cómo leíamos eso no porque Por era ahí muy es he claro. claro era muy nena nene no eh, no existía todo lo que se habla ahora de diversidades y de identidades que salen de la norma hetero no pero para mí fue como muy innovador eh, y me ayudó mucho eh, a elegir lo que elegí siempre yo sentí que necesitaba acompañar a las mujeres. Eh, porque a mí me pasaron cosas que no estuvieron buenas en mi, en mi, en mi vida de adolescente eh, y yo necesitaba que las mujeres no sufran, mm. esa era como mi, 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 mi ley básica, no que no sufran, que no lo tengan que hacer porque lo tienen que hacer porque tienen una edad que las, las amigas ya lo hicieron, que los hombres tampoco debuten en los prostíbulos como antes, ahora también algunos, pero no tanto, mm -hmm. eh, que no sufran porque creen que la tienen chica, pero no solamente las mujeres, ¿no? Como que yo te estoy hablando y estoy diciendo, bueno, estás hablando también de personas con pene Sí, no, no es solamente el género femenino, viste la vulva, sino que es, es esta cosa de el relajémonos y sintamos y miremosnos. Y yo creo que desde gineco... De hecho, hice todo, ahora estoy pensando que hice la especialización en todas las etapas de la vida. Yo soy especialista en gineco-infanto-juvenil, en climaterio, que es la, la posmenopausia, es toda la etapa donde uno sube ese escalón de la edad, desde la edad cíclica a la edad no cíclica. No quiero decir más reproductiva por el tema de muchas personas que no eligen ser mamás, entonces porque estoy en una edad que me merezco y no, gente que tiene insuficiencia agórica precoz y tiene 25 años y ya está en la menopausia específicamente y no tiene nada y está en una edad reproductiva, ¿no? Qué loco, mucho para hablar de eso. Um, y bueno, y, y, y me parece que, que el, el acompañar, y después, bueno, obviamente, hice obstetricia. estuve en mil, muchísimos partos, en lactancias, en partos duros también, ¿no? Cosas difíciles de, 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 de que pasan a veces la, las mujeres en el embarazo y en bueno, el porperio y esto de eh, estar en la etapa de la vida, que la sexualidad es como es transversal en todo y todo el tiempo estamos sufriendo por no estar en lo que nos dicen que tenemos que estar
2: Total, siempre te sentís inadecuado
0: Sí, Y ni hablar en la menopausia, que por supuesto eh, que es una fecha de última menstruación eh, estás menopáusica siempre fue un estigma sí. terrible Total. donde ahí el placer probablemente no entre bueno, yo trabajo para que sí entre.
2: Total. <risa>
0: porque tiene que estar, porque está, re está. Y ahora que tenemos una expectativa de vida de ochenta y pico de años, imagínate, casi vamos a vivir la mitad de nuestra vida en posmenopausia.
2: Yo tengo bueno. 43, te contaba antes de arrancar. Y te digo que me, me veo, tengo algunas amigas que ya están como con los calores y con el lubricante
0: en la cartera, bienvenida, bienvenida.
2: ¿no? Y... Y me, me da un poco de susto. Te Ojo soy sincera. con eso,
0: ¿eh? Ojo con eso. El lubricante en la cartera. Momento, momento. Siendo ginecóloga, te digo que hay muchísima gente joven, muchísima gente, podría decirte veintipico, que tiene sequedad vaginal. La sequedad vaginal no solamente depende, de estás caliente, no estás caliente, tenés estrógenos, no tenés estrógenos. Por supuesto que si estás caliente y tenés estrógenos te va a ir mejor en tu lubricación, pero no siempre. Y no de siempre depende. de muchísimas cosas, de muchísimas cosas. Primero y principal depende, a ver, eh, te puedo dar una respuesta eh, fisiológica que tiene que ver con los vasos, con la transudación, con la buena circulación, con el, con el llenado, que tiene que ver con la pelvis, con obviamente un proceso de excitación y de deseo y de estar ahí, de estar presente, de estar, ¿no? Eh, pero vos puedes estar recontracaliente con la persona que estás y no tener erección o no tener lubricación, porque estás nerviosa, porque estás en otra, porque tenés miedo, porque te gusta demasiado, porque te dolió alguna vez, porque es tu primera vez, porque tenés miedo a embarazarte, porque no tenés miedo a no tener un orgasmo, porque la tienes re grande y dijiste, wow, me va a doler. Mil cosas pueden pasar. Y ellos lo mismo, las personas con pene, ¿no? Pero um, me parece que hay tanto estigma en la, en la posmenopausia que yo digo, ay, Dios mío, es una etapa tan hermosa. Tan, bueno, para mí todas las etapas en porperio también lo recontra defiendo toda esa gente, estoy dormida, yo también no dormía esto, pero es una ley, a ver, obviamente te pueden pasar cosas, porque eh, digamos, si uno está eh, transitando una patología o una enfermedad, obviamente ninguna etapa puede estar buena, pero no por estar en la posmenopausia te tiene que ir mal al contrario, si es verdad que vamos a tener un poco más de sofocos. Hay gente con anticonceptivos que también tiene sofocos o hay gente que está por menstruar y tiene tan bajos los estrógenos que también tiene sofoco y que no está en la menopausia, en la posmenopausia. Pero sí, es verdad que los estrógenos al bajar, el hipotálamo sensa, como que tenés una temperatura completamente aumentada, entonces hace una vasodilatación para perder calor, para eh, desafiebrarse, digamos. Um, y esto a veces es molesto, pero es mucho más molesto cuando uno le da miedo uh -huh. lo que le pasa, ¿no? Me voy a morir, me... porque hay sensaciones corporales que acompañan al sofoco que a veces asustan. Taquicardia, palpitaciones, transpiración, algún, alguna que otra persona a veces se marea, provoca una sensación emocional donde los sofocos pueden ser severos, moderados o leves. Por ahí, uh -huh. tipo, oh, qué calorcito, o tipo, abrime porque me muero, me muero, me empapo, o sea. Me no, es, es como
2: que además estás muy expuesto. Eso creo que también tiene algo de, 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 del que dirán también, ¿no? Porque son visibles, digamos. No es que te pase a y te podés sí, hacer... A veces
0: la podés disimular, ¿eh? Claro. Yo, yo tengo, yo tengo, y tuve Muchos sofocos. Hay personas que no tienen sofocos. Y claro, puede pasar la... que no. Tranquilamente, ah. sí, claro que sí. Y hay personas que lamentablemente no me voy a incluir porque voy a proyectar que no, pero tienen sofocos toda su vida. Wow. 20%... ¿Viste? Como que 70, 80 decís, y decís, puta, hoy perdón, sí. tengo sofoco. Y vos decís, ¡eh! Y no, y no estás en el climaterio, ya estás pasadita. 20 años de la Pomera y pasa. Es el menos, un 15%, realmente es menos, pero puede suceder. Pero bueno, los sofocos son parte. Eh, me parece que yo siempre digo que hay dos cosas que siempre nos salvan, o por lo menos intentan, que tienen que ver con la compasión y el humor. Sí. Eh, la compasión y no hablo de compasión de pena, hablo de compasión de, de caricia, ¿no? de entendernos, de, de reírnos de nosotras bien, ¿no? desde la sonrisa del alma y el no, el no darse con un caño y me parece que siempre no solamente el humor salva sino que el humor ayuda a generar endorfinas y opiáceos que hacen que todo esto mejore, los opiáceos disminuyen el dolor de todo que es, por eso la risa es tan buena, yo hago risoterapia, pero no hago, lo, lo doy, yo hago talleres de risoterapia,
2: qué lindo mucho eso, hice.
0: sí, porque está comprobado que la risa es muy buena para, para la salud, muy buena, y genera muchas endorfinas que tienen que ver con, el, con, con la mucha sensación de placer, bueno, eso también de algún modo es sexualidad, ¿No?
2: Me gusta esto que traes, porque es verdad que nunca relacionamos el sexo también con el humor, el humor, la risa, uh, el, No, como que el hay veces que hay que cagarse de la sí. risa en la bueno, cama. Yo hablo ¿no?
0: mucho de las. Yo tengo un capítulo en mi libro, Sexo Sentido, que es situaciones imprevistas en la cama. Claro. Y pongo, ¿saben qué situación pongo también, aparte del de pedo de con, y todo eso? El placer. Mm. Situaciones imprevistas en la cama, sentir placer. Muchas personas van a la cama pensando que tienen que hacerlo, que son esposas, que su, es su misión, que ellos lo necesitan, que tienen que cumplir. Y, y mucho mandato y culpa de no ser la puta, no ser la, la, la que disfruta, ¿no? la, la turrita, ¿viste? la de qué posición vas a hacer, no, abajo y tranquila y claro. calladita y con la sábana. Y sin embargo, el disfrutar para mucha gente da miedo, mm. da mucha culpa. Eh, yo hablo mucho también del placer de las diosas, ¿no? El, el tema de, del sentirse diosa. Y cuando uno realmente siente que es diosa, y no hablo de diosa de teta parada o culo con silicona, digamos, o el 90, 70, 90, que no existe más eso. Hablo de empoderarse, el estar ahí, el decir, wow, che, estoy, estoy recaliente y estoy pasando la bárbara y el río y está genial. Claro. A uno le da, a veces a uno mucho miedo de, mm -hmm. de soltar eso, el control, ¿no? El, opa, no es mi lugar, no, no, estoy, no, no estoy en confort en esto, ¿no? no. Esa arena patinosa y frenas el orgasmo, frenas el squeer, frenas el placer, frenas el dar, una, una situación que puede ser eh, muy, 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 muy erótica que tiene que ver con cómo gritas, cómo me gusta, sí. Uy, Dios, mira lo que me dijo. Claro. Y, me, y me tira para abajo ese comentario. Cuando el otro, la otra te, estaban re contentos con decir: Oh, qué linda que estás, mira las tetas que te. Upa. No, no, no no sé si me gustó. Pero no porque opino de mi cuerpo, sino porque estuvo bueno y no sé si me veo en ese rol. Entonces. Sí, nos intimida y ¿no? sé. Sí. No, sí. Entonces, bueno, mi, 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 mi misión un poco tanto en el consultorio como en mi comunicación tiene que ver con eso, ¿no? Con. Con empezar a, a mirarse con los ojos abiertos en ese sentir y saber que una no nació sabiendo que el sexo se aprende, que el sexo, el sexo, el sexo se transforma, en el sexo eh, te divertís, eh, pueden pasar tantas cosas que es maravilloso el camino. <ríe> en mi, cuando yo sexco, ¿no? cuando cuando tengo mis sesiones de sexología yo digo, qué lindo todo lo que nos viene. ¿No? el camino del orgasmo, la gente que por ahí nunca tuvo un orgasmo, que hay muchas un, tres de diez personas un montón. Con vulga, es mucho, no tuvieron, eso, es mucho no?
1: sigue mucho. siendo mucho
0: muchísimo, es un montón Imagínate que los varones se tocan el pito desde que tienen uso de razón o antes y la gente los aplaude claro mm. es, es, es gracioso que se toque el pitulín o que se, los, se le pareja <risa> lo tiene paradito, que divino nosotras ya es un poco más complicado, ¿no? no es, no es común que una nena se frote y te pone un poco nerviosa como familia, más allá de que es espectacular, y obviamente si lo está haciendo en el medio del libro le vas a decir Carolita, eso está
1: Está buenísimo, Está buenísimo, pero, lo tenés que pero hacer... es
0: íntimo en tu. En cambio, los hombres es como que más que, es, viste, que sí, sí, es más los adultos. Se acomoda al público, huevos, imagínate. ¿sí? ¿no? <risas> el otro día, no sé a dónde sí a dónde fui, pero no lo voy a decir, decía, ¿para qué lado cargas? Y yo digo, ¿qué es eso? ¿Para qué lado te la acomodás? Bueno, y claro, para ellos, para la izquierda, para la derecha, ya lo tienen totalmente claro. Y nosotras es como decir, a ver, ¿cómo? Yo me acomodo el culo, el colarle sí, ponele, no, no sé, no, no. Viste, como que es como es algo que no, no nos divierte tanto, como que no viste no es un tema a charlar, qué sé yo.
2: Total. No, y me gusta porque traes esta idea de, del merecimiento, ¿no? Como todavía nos queda mucho para trabajar eso.
0: Nos merecemos el placer a full, Total. pero nos cuesta muchísimo a las pero mujeres. Pero en ese
1: sentido, eh, también, digamos, eh, atravesar la posmenopausia. ¿no? no habla también de un camino en, la, en el que la mujer se puede apropiar, digamos ya se conoce más, ya sabe que le gusta. digo No, es un no, no no
0: sabe a veces que le gusta, eso es lo bueno. Yo siempre digo que en esta etapa es la etapa de oro. Es la etapa de oro porque tenés un momento donde generalmente, porque ahora por suerte y con la tecnología, una no es que tiene hijos grandes cuando estamos en los cuarenta y pico, cincuenta, podemos hasta tener hijos de dos o tres o estar embarazadas todavía, por muchas razones, es otro podcast. Pero digamos, eh, el tema es que estás en un momento de tu vida que ya tenés 30 años de adultez, podemos decir, y vos decís: Bueno, soy abogada, soy ingeniera, soy médica, soy odontóloga, ya soy. Soy heterosexual, no me gusta el sexo anal, más o menos el sexo oral, estoy inventando, ¿no? Ya soy. Ya sé lo que lo, vos dijiste. Ya sé lo que me gusta, lo que no. Y es un momento donde ya sabes las amigas que tenés. Sin embargo,. Sin embargo, al aumentar tanto la expectativa de vida, yo siempre comento que es nuestra única función la vida. Este uh -huh. no es el ensayo general, es la única. No hay, bueno, vamos, vamos a volver a los 20, ¿no? No, es ahora. Y decís, bueno, a ver, si en este momento no aprendes el GPS y decís, bueno, a ver, recalculemos, recalculemos todo, ¿eh? Pareja, profesión, en dónde estoy parada, país, laburo. ¿Por qué? Porque, digo, qué loco que una piense y que esté tan establecido que lo mismo que elegimos a los veintipico sea lo mismo que debería juzgar, eh, gustarnos a los 50. Mm. ¡Qué loco! Y lo primero que la gente te dice es que ahora vas a dejar abogacía, pero ya tenés tu estudio, tenés tus empleados, tenés todo. ¡Ya está! ¡Listo! Y, y eso me lo, lo escucho todo el tiempo. Las mujeres que dicen, ya tengo la pareja, ya está... 25 años de casados, 35, y hay gente que no está contenta. A veces, no por supuesto, hay muchísima gente que está recontra contenta y yo lo aplaudo y al contrario, digo, renovémonos con esas parejas que estamos contentas, decimos, aliemos a, eh, momentos de placer, lugares nuevos, juguetes, disfraces, fantasías, incorporemos de todo, hasta personas, digamos, orientación, o sea, podemos hacer de todo, podemos, no somos Podemos ser, ¿no? Esto del estar siendo. Y en la menopausia me parece que es una cosa tan estigmatizada de el acabose, la, la, la ida para abajo, que obviamente, sí, envejecemos, ni hablar, todos nos vamos a morir. Pero digo, tantos años que no puede ser un listo. Es un, es una, son unos años que la sexualidad... Hay tanto que disfrutar, hay tanto que conocer de nosotras, hay tanto que masturbarnos, que entender nuestro cuerpo. ¿Por qué eh, tenemos que saber qué nos gusta y dónde nos pueden rascar la espalda ahí, allá, acá, qué? Que, y no puedo realmente ponerme mucho tiempo para saber cómo me gusta que me toquen el clítoris, cómo me gusta que me metas el dedo, cómo me gusta que me toques la teta. No, así no, la más. No, ahora... Mirá vos lo que conocí. Me gusta que me, me pongas, no sé, una toalla y me cubras la cola y que juguemos al masajista. No sé. Pero hay tanto que descubrir que la gente cree que ya está.
2: Y todavía quedan 40 años quizás. Claro.
0: ¿Qué te parece? <risa> Imagínate tú una vida. Pero qué interesante, porque en esa etapa probablemente en algún momento que tengas hijos chicos, los chicos van a crecer, las hijas se van a ir, ¿no? los viejos se nos van a morir. ¿no? Es una etapa donde en realidad vas a tener muchísimas cosas por vivir, porque si sí vas a tener más madurez, sí vas a tener más camino recorrido, sí vas a entender que la frustración que creías no es frustración, sino que es una prueba que te lleva a más. ¿no? Entonces, lo sinuoso de ese camino es fantástico y la sexualidad la tenemos que recontrabrazar, porque va con nosotros. Entonces, ¿cómo puede ser que porque te quedes sin estrógenos que marcan una, un fin de ciclo, que más allá de encima que los podemos reemplazar y sustituir, que es otro tema porque hay gente que lo necesita y se hace, no es más la mala de la película. Digo, ¿cómo puede ser que teniendo tanto nos podamos creer que tengamos miedo a todo eso que probablemente no nos pase?
2: ¿Y sentís que es una mirada patriarcal esa? Porque los hombres no tienen eh, tan su famosa menopausia, digamos. Es, bueno, ellos no tienen esa como andropausia, la andropausia, sí, también pero tienen no los, lo tienen muy estigmatizado. No, eh.
0: pero sí se sabe que a los 50 años para arriba muchos van a tener disfunción eréctil, casi ah. la mitad. Eh, y re, pero es una cosa que les cuesta mucho hablarla, mucho consultarla, eh, les cuesta mucho eh, eh, entenderse Hablarlo con su pareja eh, y las parejas tratan de que no, pero no te pongas mal, porque entonces ellas están con el lubricante. Mira, yo necesito el lubricante, pero bueno, la mirada patriarcal de ellos es siempre listos, siempre a full,
1: siempre al palo, siempre al palo, palo.
0: Nunca se rechaza una propuesta sexual, cuanto más grande mejor, ¿no? Siempre tengo que saber lo que a ella le gusta, la tengo que hacer acabar. Por supuesto que es una mirada patriarcal, pero entre nosotras también tenemos que cambiar un poco la mirada que tenemos para nosotras mismas, estoy hecha mierda, uy, mira que estaba queteada, ¿no? También tenemos esta cosa de la belleza es joven. Total. Y el disfrute es joven
2: para eso primero nos lo tenemos que creer nosotras pues muchas veces, viste que hay un meme Total. dando vueltas como él me ve, como yo me veo como él me ve tipo una potra ah, divina sí. en cuatro y como yo me veo todo con las tetitas caídas como viste y como, como que nos
1: cuesta creernos lo que nos dicen a veces a mí claro. a veces, muchas veces me pasa a mí me pasa. pasa con mi ex,
2: me decía tu panza, me, me está, encanta tu me panza me está digo yo ¡No. dale, bro, que tipo, estás, tenés problemas sí. Pero, Entonces, digo, sí, me está sí, re
0: pero, Tal es muy cual, de la cabeza pero es muy de la cabeza y tiene que ver mucho de, de, del día a día, porque muchas veces no, les pasa que un día decís, ay, no, no estoy linda, no me veo bien. Esos ojos, eh, qué, tengo esto tengo lo y tengo el otro. Es como se te apaga, ¿no? Que te, yo siempre digo, tiene que ver con el alma. Porque una persona, ¿cuántas veces te pasa? y todo el, a mí me pasa todo el tiempo, chicas, entra la paciente, que yo ya la conozco, le veo la cara. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que te das cuenta que garchó? Yo, no, no, no.
2: no. Ah. no,
1: no ahí está. Sería como una vida. Me doy
0: cuenta que está contenta. Mm. Puede pasar de todo. Que tenga un nuevo trabajo, que garchó, bien, porque se puede garchar sí. y estar mal. O que pase desapercibido. Muy interesante eso que dijiste, mm. porque no es tan así. Que esté eh, enamorándose, que esté re enamorada, que descubrió que se va de viaje, no sé. Mm. Pero está iluminada. Está viva, está linda. Estás, yo digo, ¿qué pasó? Estás hermosa. Mm. ¿Qué te, La otra, ¿qué te hiciste? Porque si es un sí. poquito más grande, es ¿qué te hiciste? No me hice nada, estoy feliz, ¿no? Mm. Y esto se nota tanto. Por eso yo siempre digo, agárrense a la pasión, porque la pasión trae la belleza. Total. Porque siempre la pasión es de adentro hacia afuera. Entonces, te trae la sonrisa de Duchenne, ¿no? Yo que estudia mucho neurociencias, ¿no? la sonrisa que, que, que sonríe con los ojos no es, sí. no es lo mismo. ¿Te das cuenta mi diferencia? Sí, sí. la sí, expansión, hago, ¿no? Es, Te das cuenta la sonrisa de verdad. Las, el, el, la persona, bueno, habilidades sociales se llama eso también, no, esta cosa de darte cuenta de, del, del, de la bienvenida, mm. de la bienvenida de la cara, cuando alguien realmente... Me tira buena onda, me mira bien, tiene una mirada, tiene un aura lindo, ¿no? Esto, y yo creo que, que creo que es el, el eje de la sexualidad, la, esto, la, la, la luz del alma. Y esto es, es, eso es sexualidad, porque el estar linda te trae el, el, el poder estar en disfrute. Y, y el ir a la cama, a la cama, a la mesa, no importa, a la cama, en el encuentro, <risas> hablo de ese estar, estoy disponible para pasarla bien. ¿Entendés? Lo? Mm. ¿Te das cuenta que el sexo empieza mucho más allá de la cama? Total. Empieza sí, sí. mucho antes porque tiene que ver con una. Entonces una va en un momento donde puede o donde no, no quiere o no, no, no está disponible o no está presente para eso. Entonces la gente que me dice no puedo tener orgasmos, yo no voy a empezar, bueno, tocate. Primero tenemos que ir mucho más atrás. Es bueno a ver ¿cómo ves a vos una mujer que goza? Mm. Contámela, contámela, decime, mira, es una persona que... Ah, yo pensé que ibas a decir otra cosa. Contámelo vos, ¿no? Y ahí te vas dando cuenta de qué preconcepto y cómo es sole gozando. Mm. ¿Qué pasaría? Yo siempre juego con esto en las sesiones porque realmente todo empieza en la mente. Entonces, ¿yo cómo me voy a relajar en una pose o en un orgasmo o en un descontrol o en un dejarme habitar, tocar, no sé, relajar, si no puedo verme en ese lugar. Que claro. ¿no? no me encuentro. Hay gente, el otro día tuve una paciente, que es verdad, que, ¿eh? digo, no sé, para no decir, que me dice: Yo tengo muchos juguetes y me, me da mucha vergüenza hasta, hasta usarlos conmigo misma, sola. Hmm. Y yo digo, qué lindo que haces ¿Y ahí me digas qué haces?
1: ¿Qué, qué, por ejemplo, ¿qué le decís? ¿Qué hice?
0: Yo le digo, bueno, primero felicitaciones, porque ya el haberte los comprado o haber ido y pensado en eso es fantástico, ya estás un paso adelante, ¿en serio? entonces es habilitar a que no, no sos una frustrada no está mal, no sos una frígida, otra palabra terrible que uno lo busca en Google, frígida, dícese la mujer que no existe placer, frigidez o decís, ah, así que la frigidez tiene género, mm, Qué loco total ¿no? eh, y, y mucho podemos hablar de eso pero, ¿entendés? digo, hay, hay, hay tanto estigma que es como y, y por otro lado digo, bueno, a ver ¿cuál era el objetivo de estos juguetes? ¿qué, qué, qué nos vienen? no a mostrar, sino a acompañar y a conocerme es fantástico ¿y, cómo, y, y qué te, cómo, cómo te gustaría hacerlo? ¿qué te da vergüenza? y no, porque me da vergüenza tocarte con el pantalón, con la bombacha viendo una peli es, es, es hermoso, agárrate un vino, una gaseosa que te guste un jugo, un momento ponete música, decís hoy me voy a agasajar porque es como si te compraras un, un rascador de espalda un coso de los pies que yo tengo todo, tengo sales, de baño, de los pies, eh. sales de baño sales de baño exactamente, es lo mismo, porque los genitales forman parte del cuerpo claro. no, ¿por qué te podés rascar la oreja o el cuello y no te podés rascar la vulva? Es pero me, en, me encanta
2: esa mirada que traes Porque es verdad que nosotros somos tan exigentes Que siempre falta cinco para el peso Entonces, si ya tenemos orgasmo ¿Y por qué no tengo dos, tres en la cama? ¿Por qué tengo ¿Por uno qué? solo? ¿Por, no? Claro, ¿no? ¿por, siempre, ¿Por qué no hago squirt? Claro,
0: Exacto pero, ¿Por qué hago squirt? Bueno, el squirt, squirt, el squirt está de moda ahora <risa> claro. claro Pero hace cinco años nadie sabía Que la gente creía Me, estoy, me pillo encima Tenés incontinencia urinaria que, que,
2: yo, yo, lo, yo lo digo <risa> lo bueno de... Estamos más cerca de eso
1: Exacto eh, <risa> Ni hablar ni hablar, tenemos que entrenar.
0: Las, buen, las personas que me dicen que tienen incontinencia, digo, bueno, con la excusa faste. El tipo dice, ay, tuviste jugar, sí, flaco, vos te measte, pero buenísimo. Claro, sos bárbaro Tú en la cama, gracias, gracias. No, eh, pero, pero
2: esa idea que traes de ya está sucediendo, o sea, ya te compraste el juguete sexual, fíjate, ya hiciste un paso, ya, ya estás habitando consulta,
0: Ya, ya pedir la consulta. Ya pedir la consulta y pensarla ya es un paso al cambio. Claro. El cambio no se hace de la noche a la mañana, ¿no? La típica. Hola, Doc, ¿qué tal? Mira, le quiero consultar porque tengo bajo deseo sexual. ¿Qué puedo tomar? Mm, claro.
2: Bueno, ¿Y ¿qué tomas? Pero, Un Pero, vino?
0: Imposible.
1: <risa> pero ah, también existe como el, el no sé si es eso, el mito de que la menopausia viene acompañada con...
0: Obviamente A ver No tenés más estrógenos Llega un momento Que transitas La transición Donde los estrógenos Ah ah Viste el ovario Ah ah ah, ah ¿viste? Corre Trota Gatea Y va ahí Ya se va quedando Obviamente los estrógenos Hay un cambio corporal Vas a tener menos lubricación Por supuesto Pero no Tiene Porque el 100% De las mujeres Hay gente que está En la menopausia hace años Y se recontra Lubrica Moria Kazán una... dice Que tiene mucho sexo
2: <ríe> Y debe estar En la Yo menopausia creo que...
0: <risa> Bueno, mira, lo, lo que se pero sí, porque yo tengo muchísimas mujeres en la 70, 80, que no solamente tienen eh, lubricación, sino que tienen sexo, tienen parejas nuevas también, eh, hacen trío, se han cambiado de orientación sexual y están con la mejor amiga en el sumum de su vida. Eh, oh, hay de todo, y sí, o sea, que... sí, eh, de hecho hay eh, muchas formas de envejecer. Claro. Mucha gente que se compra el departamento con su prima, con su mejor amiga, que se prometen, ¿no? No solamente en parejas, en, eso, eso también tiene que ver con una sexualidad elegida, más allá de que no te cuesta tu prima, ¿sí? Es, es una manera de, 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 de fluir. de otras
2: familias, ¿no? Otras formas de, forma otra de familia, completamente que, que te dejan que, otra, para no estar solo también, para no sentirte solo, ¿no?
0: Completamente. Y me parece que, volviendo al tema este de la posmenopausia, me parece que... Eh, hay tanta posibilidad que quedarte solamente que eras un par de estrógenos. Es me reducirte. parece una pobreza claro. y una. Es, me parece como primitivo que nos, no, que, que nos hagan sentir eso. Y Flor
2: también. Porque trae... no tenemos
0: la culpa nosotras que lo, Yo, porque soy ginecóloga, hace 25 años que trabajo de esto y estudio esto. Pero la gente me sigue diciendo, tengo miedo porque no sé lo que me va a pasar. claro, Como si Ay, fuera como... algo de sí, tipo. Sí, sí. Chau, loca, te vas al abismo. Suerte, mamina. No, sí, 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 sí. No más. más. <risa> Besis. Que, es que que, que eso no sé qué decirte. No hay
2: información. Pésame. Sí.
0: Claro, y nada que ver. Es una etapa que puede ser recontra maravillosa. Tenés tiempo para muchísimas otras cosas. Eh, estás obviamente, podés tener en altos cargos Que obviamente a los veintipico no ibas a tenerlos eh, Podés eh, re, re, Repautar tu tu, tu, la, tu labor eh, Hacer alianzas Encontrarte con esas asignaturas pendientes Que siempre te quisiste curtir y no, nunca te animaste La gente se separa Y con ese casado que te encantaba Por ahí de repente Total. estás sola Y te encontraste y dijiste ay Dios mío Este es mi momento Y sabes la cantidad Living de gente vida loca. Estoy Final, saliendo la con el primero. Con Estoy la contando <risa> los días para llegar a la menopausa claro. Oh, no, no, no pero, pero sí, ¿por qué no? sí pero Hay pará, mucha porque... gente que se pone contenta porque no se tiene que cuidar más de embarazarse. Eso sí, te digo que está bueno. Eso te digo, lo estoy esperando. Ojo, ¿eh? Claro.
2: No, pero ¿sabes qué me preguntaba? Eh, por lo menos mi ciclo menstrual, pero entiendo el que el, el de varias mujeres, tiene muchos altos y bajos, ¿no? Eh, hay momentos donde estás medio tristona, medio para adentro, más sensible, más expansiva, más... Entonces, uh -huh. hay, yo siento que eh, la menopausia tiene algo de... De, de estabilidad. ¿Puede ser eso que sí, no haya sí. tanto, ¿No vas a tener tanto... electrocardiograma en el
0: mes? Totalmente. Obviamente hay mucha gente que toma anticonceptivos, ya sea orales, esparche, anillo, que no le pasa esto y de hecho ah. sufre mucho porque tiene síndromes premenstruales jodidos o síndromes disfóricos, que hay gente que se deprime muchísimo, que llora muchísimo antes que le venga, que le duele la cabeza, que tiene náuseas, que tiene migrañas, catamenial y le damos un anticonceptivo y le cambiamos la vida. ¿no? Por eso a mí me no sé si me duele, pero me entristece que tengan tan mala prensa en general. O sea, la realidad es que muchísimos anticonceptivos le hacen muy bien a mucha gente, porque no solamente para que no queden embarazadas, que fue nuestro gran disfrute, porque antes del anticonceptivo realmente era muy difícil contener embarazos no intencionales y que salga el día uno, era el forro acabar afuera y el forro como puedas y ellos no lo querían usar todo un quilombo, pero realmente la píldora nos revolucionó la vida eh, y me parece que todo en su justa medida, realmente por eso siempre digo, consulten, porque más, digamos, esto no tiene que ver con que hay, vos querés que tomes los sentidos porque te conviene, a mí me da exactamente lo mismo lo que hagas, pero sí con información clara y la menopausia pasa lo mismo o sea, todo bien, vos podés estar a veces así, porque la menopausia tiene fluctuaciones de humor, es verdad ah. porque obviamente el más en la perimenopausia porque los estrógenos también están como locos pero bueno, hay fluctuaciones de amor porque está la vida. Aparte de tener una estamos menopausia, vivas. Tenemos, estamos vivas, nos pasan cosas, ¿entendés? Nos cambia el cuerpo, en mucho, porque estamos también envejeciendo, obviamente. Hay cosas que ya, ¿cuánta gente escuchaste? No, yo ya, ya no puedo correr. Hay mucha gente y otra gente que sigue corriendo. A los 80 años, y si vos verás al señor, la señora que corre y decís... No puedo creerlo. O que hace eh, flip-flap, viste, que sale en Instagram de repente la pareja en de tango. Dice, ¿eh? ¿Cómo hace? Bueno, hay cuerpos y cuerpos, hay modos y modos, viste, hay diferentes cosas, pero no nos tiene que pasar todo. Hay gente que pierde orina y tiene 32 después uh -huh. del parto, porque es constipada crónica, porque tiene sobrepeso, porque se la pasa levantando eh, cajas y porque el piso pelviano está débil, porque es genético, porque tuvo un expulsivo prolongado de parto. Y se pilla a los 24 años. Y vos decís, ay, no, vos le preguntás, ¿perdés pis? Ay, todavía no estoy en la menopausia, no soy tan vieja. No, no. Cualquier persona puede tener incontinencia de orina. Obviamente, los estrógenos, al faltar, hay una debilidad de piso pelviano, pero no porque estés en la menopausia, todas nosotras vamos a perder pis. De ninguna manera. Totalmente. Pero te venden que te vas a pillar encima El pañal, el abuelo viste, Es terrible como el decirle abuela a todo el mundo
2: Abuela, la, 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 la la. <years>
0: okay. Bueno, yo hice un post de <risas> eso Sí, me encantó sí. Eh... Sí, Algunos me decían ¿Por qué sos tan exagerada? En sí, a ver, sí, obviamente esta abuela Que estaba re contenta que le dieran abuela del pueblo Pero bienvenida me, me hubiera encantado tener mucho más abuela De la que tuve, sin ninguna duda Pero hay veces que atrás de los, de los, de los roles o, o, o las, o las, etiquetas, o las ¿no? etiquetas, hay una persona que tiene toda una historia. Yo también acompaño mujeres que no pudieron ser mamás y lo intentaron por todos los medios. Tengo un capítulo muy lindo de este nuevo libro que tiene que ver diferentes caminos de ser mamá. Hay algunas que no lo logran. Y hay algunas que no lo logran, no solamente porque no pudieron quedar embarazadas con su pareja, sino porque no pudieron tener pareja, porque no quisieron, porque por X motivo, porque no tuvieron útero y tuvieron insuficiencia barica no sé, mil, mil motivos. Eh, y sufrieron mucho. Uh -huh. O mujeres que tienen hijos, y esos hijos no pudieron o no quisieron ser padres, muchos. Y realmente ellas querían ser abuela, uh -huh. y es todo un tema, porque... ¿Y para cuándo? ¿Y para cuándo me vas a dar un nieto? Dale. Y hay gente que se siente sumamente contrariada con este tema, porque dicen, mm. yo no quiero ser hijo, yo entiendo que no le... ¿Pero por qué mi misión era darle un nieto a mi, a mi vieja? Y no quiero. Y hay gente que sufre mucho. Imagínate esa gente, o gente que no le interesa que le digas abuela, porque el abuelazgo es... Es
2: sí, una categoría sinónimo de sexual.
0: También hice un posteo de eso ¿eh? no en los geriátricos, en, los en las instituciones. No hay intimidad para la gente mayor, donde se quiere pajear, donde dormís tres, tres por cuarto, donde no se pueden encontrar. No es solamente señoras. Las señoras pueden ser homosexuales. Claro. <risa> o sea, digamos, eh, no hay la, la gente, el, el abuelo ya nada. Es la persona mayor ya la pusimos al rótulo de abuelo. Y la verdad que digo, está todo, no sé si está todo bien, ¿no? quiero, quiero ser más flu, pero me cuesta ser tan flu, porque mm. yo escucho las historias atrás de la gente, porque me, me dedico a eso hace años, y, y a veces se sufre, entonces hay que tener como cuidado, porque hay gente que dice, abuela y toda honra, dime abuela porque me encanta, porque tengo cuatro nietos y mira, y la subida son los nietos. Pero hay abuelas cuidadoras en roles de mi mamá me lo cuida, que dejó de ser persona. Porque pasó a ser una cuidadora esencial. Entonces, es como que hay que tener un poco de cuidado con eso. No poniéndome como. por esta abuela, todo bien. Por ahí me hubiera. Me faltó en ese momento, lo hice como muy. Por ahí me faltó explicar un poco más. Traté de hacerlo en el. en el. ¿no? En el copy. Pero bueno. Eh, cuesta, Porque a todo el mundo, hola mamá, no, no soy mamá. Mm, sí. Sí, sí. Entonces, ¿qué right. quieres que te cuente? La oh, falleció mi hijo. No sé, hay miles de cosas. Y que en este momento no, no pude. Hay, hay tantas historias atrás que hay que tener como cuidado.
2: Es lindo eso, ¿no? Como la delicadeza, ¿no? Cuando nos abordamos a un otro, ¿no? Como ser muy respetuoso de las historias
1: ajenas. No sabemos muy. qué hay detrás. Muy. Y las batallas que cada uno está luchando por Ahí en su intimidad. Pero
0: yo conozco gente que está buscando embarazo hace años y no lo cuenta. Y ves en la familia que apuestan entre los consueros cuándo van a ser primero abuelos. Mm. Y dicen: Este pibe. Y, no, yo no sé cuánto tiempo están esperando. Y los tipos hace cinco años que están buscando. Claro. Y abortan y no pueden quedar, abortan espontáneamente, obviamente, ¿entendés? Y vos decís, eh, ¿cómo te explico? Y hay gente que no quiere abrir, bueno, yo te cuento, ya tuve tres embar un embarazo ectópico, eh, un aborto, no puedo quedar, hice mil millones de tratamientos. Hay mujeres que tienen miedo de contarle a la familia que hicieron una donación o sea que eh. el hijo que están engendrando no es de sus propios óvulos, las conozco, mm. hay muchas. Yo digo, qué loco, ¿no? que tengamos tanto miedo a contar nuestras decisiones, mm. que va mucho más allá profundo, imagina, la gente que por ejemplo no tuvo relaciones, por estoy, voy de un lado para el otro, la gente que no tuvo relaciones sexuales por primera vez, a los 30, 40 vaginales, ¿no? Y me vienen a ver porque me dicen, Flor, bueno, las preguntas, ¿no? Bueno, contame, ¿con, ¿tenés pareja, no? ¿Te relacionás sexualmente con alguien? Yo soy muy cuidadosa no, nunca tuve sexo, Flori la verdad que no sé cómo decírselo a la gente a quién, a mí, a, a todos pero si yo quiero estar con una persona ¿cómo le digo y por qué le tenés que decir? Mm. si yo estoy con una persona que yo tuve sexo vaginal ¿vos crees que yo cuando me encuentro con un otro, la primera vez le tengo que decir mira, yo te explico, yo tuve tres veces sexo anal, cuatro veces sexo oral, una vez la tragué y una vez hice un trío yo no le tengo por qué contar mi prontuario sexual Acabo de inventar, pero digo ¿Por qué vos le tenés que contar Obligatoriamente a una persona Que nunca no te introdujeron un pene En tu vagina? De ninguna manera Entonces le decís, mira, vamos despacio al principio Que por ahí me molesto un poco Ya está. Si vos le querés contar Porque vos tenés ganas Porque vos estás contenta, feliz Y amena, no sé De contar tu realidad Perfecto pero vos no tenés la obligación de contar tu pronterio sexual. Total. ¿Entendés? Es como que... Entonces, eh, la, la gente se vuelve loca que tiene más de 25 años y no debutó. Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que no se relacionen más. Oje, Hacen vaginismo, se buscan excusas, micosis recurrentes, cabeza. La cabeza,
1: la cabeza. El cuerpo es aliado. Tal cual.
0: En muchas situaciones, por supuesto, ¿no? Hay veces que se enferma, pero vamos. Bueno, yo hago mucho avío, mucho, mucho holístico. Pero muchas veces es como que avisa: hola, acá, acá sí, hay hola. un tema. ¿No?
2: Flor, y para terminar, ¿qué revolución todavía nos falta
0: dar? La revolución de ser únicas. La revolución de aceptarnos como únicas y amarnos así. Y que no somos únicas todos los días, o sea, sí, somos únicas todos los días, que no nos perimetremos y no nos cataloguemos en el ser. Yo creo que eso es. O sea, Flor es. Ta, 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 ta. Bueno, no, yo siento que soy, por ahora, estoy
1: en este siendo, momento,
0: estoy siendo, vengo de, ¿no? Yo siempre hago el chiste de que cuando vamos a la cama vamos abrazados de toda nuestra familia, ¿no? Uh -huh. Pero la realidad es que nuestra mente... Que la mente no tiene espacio-tiempo y no sabe si es real o imaginario. De todo lo que secretamos, serotonina, dopamina, citocina, tiene que ver con un pasado. Por eso es importante el olor, la mirada, el que nos digan, che, mira cómo gritas. Nos lo dijo uno cuando tuvimos 24 años y probablemente el de 50 nos diga, ¿por qué no te gusta gemir? No sé, no sé, me da vergüenza. ¿Por qué? Porque uno ¿Por hace ya. 30 años me lo dijo y me quedó y nunca lo había pensado. ¿No? entonces somos historia y me parece que la revolución tiene que ver con eso con empezar a concientizar a nosotras mismas de que podemos ser todos los días y en cada instante hermoso una hermoso, nueva persona
1: hermoso. gracias
0: Gracias. gracias. Flor. A, vos, a ustedes
1: bueno hasta acá llegamos con Revolución Sexual un podcast de Olala sobre sexo, deseo y placer nos encontramos en el próximo episodio para seguir explorando nuestras ideas, sensaciones y emociones para tener una sexualidad cada vez más plena, diversa y consciente. Te proponemos compartirnos qué te pareció con el hashtag RevoluciónSexual en tus redes y arrobando a revista Olala. Contanos qué fue lo que más te resonó de este episodio. Gracias por escucharnos.